1: Und die Absicht, deine
2: Mauer
0: zu errichten. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Viktor, du wirst uns gleich unsere neue Folge Brandheiß auch servieren. Und das können alle hier bei uns bei Histogo hören und übrigens äh, mittlerweile auch bei Histogo Premium. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt auch ein Premium-Angebot. Kurzer Hinweis: Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, hm. wenn unsere ähm, Künste da geklappt haben, um da mal was einzuspielen. <lacht> so oder so, äh, fangen wir natürlich gleich mit der Folge an. Aber vorher, Viktor, würde ich dich noch eine Sache fragen, nämlich was trinkst denn du zu dieser Podcast-Folge?
1: Ja, David, du hast uns hier was ganz Besonderes ähm, zubereitet. Ein Grog, wenn ja, ich richtig liege. Ganz genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas gerade zum ersten Mal trinke. Aha. Könnte aber sein. Und ähm, ja, es sind wohl drei Zutaten drin und jetzt übergebe ich an dich. Was ist da so drin? <lacht> Wo stand denn das?
0: Das war da so, das war da so pointiert Wo stand formuliert. Das? Ah, ja. ja, ich habe einfach mal gegoogelt und da stand Rum muss, Zucker darf, Wasser kann. Äh, damit wir länger als fünf Minuten aufnehmen können, habe ich mich aber dafür entschieden, auch Wasser reinzumachen. <lacht> und das nennt sich dann äh, das Ganze rum, West, Nordwest, ein Teil rum, drei Teile Wasser, damit wir nicht in Schieflage geraten hier auf unserem history schiff Victor, und ich habe irgendwie wahrscheinlich darauf gehofft, dass äh, du vielleicht eine Piratenfolge machst. Aber ja. du hast ja die äh, die Themenidee ausgewählt, nicht ich. Deswegen äh, bin ich auch mit einem anderen Thema natürlich vollkommen zufrieden. Trinke meinen Grog und ich würde sagen, jetzt habe ich mehr als genug hier rumgeredet. Wir starten mal mit der Folge.
1: Ja das machen wir und dann werden wir gleich auch rausfinden, ob das mit dem Getränk passt oder nicht. Mhm. Ja, David, vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag und zum Glück gab es daneben so einer orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten Eistee Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja. Am 8. Mai 1902 um 8 Uhr morgens bricht in Martinique in der Karibik der Vulkan Montagne Pelé aus. Nach einer uhrenbetäubenden Explosion schießt eine lawinenartige Glutwolke aus der Westflanke des Berges und rast mit 500 Stundenkilometern auf die größte Stadt macht nichts zu, Saint-Pierre. Dort haben sich in den Wochen zuvor etliche Menschen in Sicherheit gebracht. Dort möchten 28.000 bis 40.000 Menschen die Eruption überstehen. Doch genau dort werden in der schrecklichsten Vulkankatastrophe des 20. Jahrhunderts 28.000 bis 40.000 Menschen sterben. Saint-Pierre verschwindet vorübergehend von der Landkarte, die gesamte Bevölkerung mit ihr die gesamte Bevölkerung mit Ausnahme von drei Menschen: Leon, Comper, Leandre, Louis Auguste, Ciparis und Havriva Daifril. Ja, diese fürchterliche Tragödie, die werden wir uns heute in dieser Folge anschauen und ähm, dann werden wir aber noch am Ende dazu kommen, natürlich, wie es Leon, Louis Auguste und Havriva geschafft haben, diese Naturkatastrophe zu überleben. Mhm. Und ja, jetzt kommen wir wie immer, wie üblich, zu den Fragen. Und ich bin mal gespannt, ob du äh, gut vorbereitet bist. Ich bin
0: nicht vorbereitet, äh, also würde ich sagen, wahrscheinlich nein. <lacht> Aber vielleicht auf die erste
1: Frage, denn die lautet, welcher Alkohol wurde von Martinique aus exportiert? Ist das A, Wein, B, Rum oder C, Whisky? Das ist jetzt ähm, ein Scherz, oder? <lacht>
0: nee. Hast du gerade noch die anderen Möglichkeiten angepasst? Nee, ganz und gar nicht. Ähm. Und das ist wirklich Zufall diesmal, ja. Das ist witzig, weil ich hätte auch tatsächlich jetzt, auch wenn wir hier rumstehen haben, ich hätte auch auf Rom getippt.
1: Das würde ich in der Region verorten. ja. ja. Ja, und hier kann ich schon mal von wegnehmen, vielleicht in der ersten Mal, dass wir das machen, das ist auch die richtige Antwort. Oha. Ja, denn wir befinden uns natürlich hier mitten in einer Rumregion der Karibik und das ist diesmal wirklich Zufall. Also manchmal sagen wir uns ja hier, das Getränk könnte passen oder das, ja. aber dieses Mal ganz und gar nicht abgesprochen. Total, du hattest keine Ahnung, was wir trinken und äh, ich glaube,
0: ja. du hast dich auch kurz erschreckt, als du den ersten Schluck genommen hast, ne? weil der Rum hat <lacht> ja schon ähm, so ein bisschen seinen Charakter diesem Getränk verliehen. <lacht> Durchaus, ja. Du hast
1: sehr, sehr viel Wasser gemacht, du hast ja eigentlich nur so einen Schuss Rum reingemacht, ja. aber der verteilt sich ganz gut. Merkt man, ne? mhm. spürt man. Kommen wir aber zur zweiten Frage. Welche Situation verschärfte womöglich die Situation in saint Pierre in den Tagen vor der letzten Eruption? Mhm. War das die Eröffnung des neuen Theaters mit 700 Plätzen? Waren das Wahlen zur französischen Nationalversammlung oder war es ein englisches Handelsschiff, das im Hafen vor Anker lag? Mhm.
0: Ähm, das wirkt jetzt alles erstmal ein bisschen abstrakt, wenn man mhm. so wie ich den Kontext hier gar nicht ähm, dazuordnen kannst zu dieser Geschichte. Ähm, also wenn ich überlege, ja, da es ja um eine ganze Insel geht, ob da jetzt ein Theater und ein Schiff ausreichen, möglich, aber da finde ich die Wahlen am wahrscheinlichsten, weil die am meisten Leute jetzt erstmal direkt betreffen mhm. würden, deswegen tippe ich mal auf die Wahlen. Mhm. Und dann kommen wir zur letzten Frage,
1: die vielleicht etwas gemein ist. Kein Problem. <lacht> aber ich stelle sie dir jetzt einfach. Nach der Katastrophe wurde das Hawaiian Volcano Observatory eingerichtet. Welchem lateinischen Leitsatz wollten Sie folge leisten? Mhm. Du bekommst jetzt drei Leitsätze auf Lateinisch gesagt. Dabei. Ich bin ein großer Lateinfan, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> A. Irare humanum est. B. Natura expellis furca tamen usque recuret. Oder C. Ne plus hauste aus ubrute urbis.
0: Ja, ähm, sag mir doch mal, was die bedeuten im Deutschen, Victor.
1: <lacht> nee, das ist ja der
0: Trick. Das erste ist einfach, das kann ich, äh, das könnte ich übersetzen. Ähm, ja, dann. Und äh, deswegen nehme ich das nicht. Ja, übersetzt mal. Übersetzt mal. Irren ist menschlich. Ja, richtig. Genau. Von Cicero. Am ähm, zweiten habe ich was mit der Natur irgendwie rausgehört. Mhm. Und äh, das schien mir irgendwie ganz passend zu sein. Also würde mhm. ich mal Antwort B nehmen.
1: Mhm. Okay, schauen wir uns ähm, ja am Ende der Folge natürlich an, weil das ja so eine Folge ist von dieser ja fürchterlichen Katastrophe. Ja, Gut, dann starten wir jetzt in die Folge. Im Jahr 1900 gehört der Vulkan Montagne Pelé oder einfach Mont Pelé auf der Insel Martinique zu einem sehr beliebten Ausflugsziel. Da die Bevölkerung katholisch geprägt ist, ist vor allem das Pfingstfest ein sehr beliebter Zeitpunkt, um diese schon auch ziemlich abenteuerliche Wanderung zu unternehmen. Denn man musste auch so ein bisschen hochkraxeln. Oben angekommen können die Kreolen bzw. Zuwanderer dann eine atemberaubende Aussicht genießen. Von Norden her überblicken sie etwa zwei Drittel der immerhin 1.100 Quadratkilometer großen Insel. Sie sehen dann, wenn sie oben sind, einen tiefgrünen Regenwald, über dem die bis zu 40 Meter hohen Gummibäume drohen. Und bei Temperaturen, die das ganze Jahr nie unter 21 Grad gehen, blüht die Flora quasi das ganze Jahr über. Ist natürlich ganz angenehm. Mhm. Weil ähm, wir zum Beispiel hier heute in unserem kleinen Studio ziemlich niedrige Temperaturen haben.
0: Ja, also zumindest einer von uns beiden ähm, hat <lacht> das Gefühl, dass sie sehr niedrig sind, oder?
1: Ja, ja, ich sitze hier sogar mit einer Jacke.
0: Du ich hast einen Schal liegt. Ein Schal, eine Winterjacke und einen heißen Grog, das ist echt äh, unglaublich. Also mir ist auch nicht super warm, aber ja, äh, ja. wir werden beide auf jeden Fall jetzt lieber... Nee, wobei, wenn mir einfällt, worum es in der Folge geht,
1: werden wir wahrscheinlich nicht lieber auf Martin. Nicht äh, im Jahr 1902 das das zu dieser das Zeit. gedacht ja. bedacht. Ja. Das stimmt. Mm, ja, aber ich werde hier wahrscheinlich noch Schicht für Schicht auch irgendwie auflösen. Okay. Also nicht, nicht mehr sagen wir dazu besser. Nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall sieht man dann, wenn man da oben ist, Kokospalmen. Die Brotfrucht ist dort auch. Ah, Bamb die Brotfrucht. Ja, die darf nicht fehlen. Bambus, äh, Orchideen, die erstrecken sich über die Insel. Und äh, natürlich sieht man auch die weißen Sandstrände die an dieses türkisfarbene Meer angrenzen. Mhm. Also es ist dort wirklich paradiesisch schön. Das wäre da mal nicht übertrieben, das so zu nennen. Und ähm, das stellen im Mai des Jahres 1900 auch die Brüder Anu fest, die sich mit einer Wandergruppe auf dem Weg zum Gipfel gemacht haben. Das war ja ein beliebtes Ausflugsziel. Oben angekommen versteckt es ihnen wie immer die Sprache. Aber dieses Jahr wird der Ausblick von einem ungewöhnlich beißenden Geruch gestört. Und mhm. David, weißt du vielleicht, was dieser Geruch sein könnte? Ähm, Schwefeldämpfe. Hm. Ja, genau, richtig, ja. Schwefel. Ähm, aber gut, Sie wissen ja auch, Sie sind auf einem Vulkan unterwegs, das ist Ihnen bekannt. Aber so ein starker Geruch ist schon sehr ungewöhnlich, wie hm. Sie finden. Und deshalb entscheiden Sie sich, diesem Zustand auf den Zahn zu führen, also Ihrer Nase, Ihrem Großsinn zu folgen und ähm, steigen dann auf wieder etwa ja, 1000 Meter herab, bis Sie vor einer großen Ebene stehen, die Sie auch sehr gut kennen. Vor Ihnen liegt nämlich der Sec, der trockene Teich, so wird er genannt. Das ist eine Art verloschener Krater mit einem Durchmesser von knapp 200 Metern. Also ähm, da war vielleicht mal ein See, aber jetzt schon seit Jahren ist es eigentlich komplett vertrockneter. Mhm. Und der Vulkan war auch in der Vergangenheit aktiv gewesen. Das hatten sie schon ähm, ja selbst nicht unbedingt mitbekommen, aber eben schon gehört. Aber immer an anderen Stellen, eher so in kleineren kraterartigen Stellen. Und es dauert auch, noch, auch nur ganz kurz, also als sie dann dastehen, bis sie feststellen, dass der Geruch aus der Erde ähm, ja, dem Boden dieses trockenen Teichs dringt. Oh. Ähm, denn an zwei Stellen ist dieser Boden aufgerissen und ähm, aus einem kochenden Gemisch steigt Schwefeldunst auf, wie du eben schon, ähm, schon richtig erkannt hast. Und noch dazu hat sich irgendwie auch die Vegetation um den Krater stark verändert, wie sie feststellen. Also sie fragen sich, ob da letztes Jahr nicht noch überall Feigenbäume standen weil sie auch 1899 eben diesen diese Wanderung an Pfingsten eben unternommen mhm. hatten. Die Brüder staunen dann auch, ähm, ob dieses Naturschauspiels, machen sich aber nicht so richtig Sorgen, beziehungsweise sie kommen gar nicht auf die Idee, sich jetzt Sorgen zu machen. Zurück in saint Pierre, ihre Heimatstadt und der größten Stadt macht die nichts. zu dieser Zeit nicht der Hauptstadt übrigens, erzählen sie dann auch in den Bars von ihrer Entdeckung, äh, vermutlich bei einem Glas Grog, Mhm, auf jeden ähm, Fall. Wobei, ja, bei den Temperaturen <lacht> ist es vielleicht auch einfach nur rum. Ähm, aber sie könnten auch mal so einen Grog probieren, vielleicht von von David gemacht. Ja, ähm, klar, gerne. Auf jeden Fall gibt es davon, äh, äh, ja, auf Martinique nämlich jede Menge. Mhm. Und ja, bei diesen Gesprächen, die sie dann führen, ist es auch so, dass da eigentlich niemand so richtig besorgt, ist. also auch die alten oder älteren Vulkankenner unter der Bevölkerung, die wirken eher beruhigend und ähm, teilen dann so eine Art flapsige Einschätzung. Sagen dann zum Beispiel, Sie kommen vieux homme qui ronfle aucun souci se faire. Also es ist wie ein alter Mann, der schnarcht, man muss sich überhaupt keine Sorgen machen. Hm. Auch als es zu einer merkwürdigen Oszillation des Meeresspiegels kommt, also als es zu einer Schwankung der Höhe kommt, bleiben die Sorgen, ja, überhaupt das Interesse eigentlich für diese neue Aktivität relativ gering. Im Anschluss daran vergehen mehrere Monate, ja sogar Jahre, bis am 23. April 1902 der Vulkan tatsächlich ausbricht. In den Monaten zuvor hatte der Schwefelgeruch rund um den Gipfel stark zugenommen, beziehungsweise rund um diesen Krater, was vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner des Fischer- und Bauerndorfes Le Précheur gespürt hatten, oder besser gesagt, ähm, gerochen hatten. Hm. Das lag noch näher am Vulkan, also etwa in sieben Kilometer Entfernung, während ähm, Saint-Pierre etwa zehn Kilometer entfernt lag. Beide Städte lagen übrigens im Westen von, ähm, von diesem Berg, von dem Montpellier, im Nordwesten, denn der Montpellier liegt auch ganz im Norden dieser Insel Martinique. Für die Menschen in Le Précheur sollte es äh, leider nicht nur bei dem Geruch bleiben. Im Frühjahr 1902 kommt es immer wieder dazu, dass Schwefelwolken, die grauenhaft nach verfaulten Eiern riechen, auch Ascheregen mit sich bringen. Und der ist vor allem für die Tiere tödlich, denn ähm, ja, deren Futter wird dadurch durch, diese, durch diesen ja. Ascheregen kontaminiert. So, ja. Und dieser Zustand beeinträchtigte das Leben der Menschen von Le Précheur schon sehr stark, so dass sie sich ähm, ja, Hilfe in der Stadt St. Pierre holen wo sich ein Lehrer und Botaniker tümmelt, Gaston Lorde. Und der ist bereit, ihnen zu helfen. Er wird in unserer Geschichte eine tragische Rolle einnehmen. Ähm, er wird nämlich in den nächsten Tagen, im April 1902 und Anfang Mai 1902, so das Sprachrohr der Vernunft werden, wenn man so will. Also der Wissenschaftler. Obwohl er eigentlich genau das nicht unbedingt ist. Allerdings auch kein Scharlatan. Ähm, denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in der Vulkanologie auskennen, die gibt es eigentlich noch gar mhm. nicht. Diese Disziplin, die moderne Vulkanologie, wird eigentlich erst mit dem Ereignis begründet werden, das uns noch unmittelbar bevorsteht. Aus der historischen Perspektive ist Gaston Launs Arbeit am Vulkan aber ein Segen, weil wir natürlich viele Informationen zum Hergang der Tragödie jetzt gewinnen können. Ausgestattet mit einem Fernrohr und ohne Angst vor regelmäßigen Expeditionen Richtung Gipfel bzw. gerade stellt er fest, dass es dort immer mehr Risse im Erdboden gibt und sich die Zahl der Vents, der Schlote, ähm, ja, verdoppelt hat inzwischen. Er notiert auch, dass es am 22. April um 14.03 Uhr zu einem kleinen Erdbeben kommt, das einen Erdrutsch auslöst. Dank dieser und weiter Beobachtungen seinerseits liegt heute die Vermutung nahe, dass sich das zähflüssige Magma gerade auf dem Weg an die Erdoberfläche kämpft. Am nächsten Tag um 20.45 Uhr am 23. April vernehmen die Bewohnerinnen und Bewohner von Le Pricheur dann einen Donnerkrollen. Bruchteile später öffnen sich die Schlote und ähm, schleudern Gestein durch die Luft und eine Aschewolke schießt auch in den Himmel. Der Vulkan war also jetzt ausgebrochen. Das stellt auch Gaston Land richtigerweise fest. Äh, wobei es eigentlich eher heißen müsse, die Eruption des Montagne Pelé hat angefangen. Mhm. Über dem Gipfel liegt jetzt eine... Weiße Rauchwolke und äh, niemand rund um den Vulkan weiß eigentlich so recht, was da oben gerade passiert, weil man sieht es einfach nicht und jetzt gerade traut sich natürlich auch keiner hoch. Sicher ist auf jeden Fall, dass der Ausbruch auf jeden Fall nur auf die westlichen Flanke des Berges Auswirkungen hat und das liegt ganz einfach daran, dass der Krater Eton Sec. Wo eben die Dämpfe aufsteigen, dass der eher auf der Westseite liegt, ja, auf etwa 1000 Metern Höhe, während die Ostseite dadurch geschützt ist, dass, dass der Gipfel sich weiter östlich auf 1400 Metern befindet. Und das ist so eine Art natürliche Barriere. Natürlich müssen wir uns vorstellen, dass dieses Magma-Gemisch unter dem ganzen Berg irgendwie kocht. Ja. Aber trotzdem ist das eben ganz wichtig für unsere Geschichte, dass es eben diese Westorientierung gibt. Von wenn jetzt noch
0: ein Teil des Kraters, äh, ja, bewachsen war, wie du meintest, und die Leute da draufgegangen sind, dann hat der Vulkan lange, war er ja fast erloschen oder hat lange geschlafen, dann nehme ich mal an, oder?
1: Ja, also inwiefern der ähm, dieser Bereich, dieser kraterartige Bereich tatsächlich bewachsen war, hm. das weiß ich nicht so genau. Also drumherum war es, auf jeden Fall hatte die okay. Vegetation eben aufgebildet in den letzten Jahren. Ja. Und den Wanderern ist dann aufgefallen, dass drumherum vor allem jetzt auch schon, ähm, ja, irgendwie keine Bäume mehr okay, da waren, wo vorher war Bäume das. waren. Ja. Genau. Okay. Äh, ja, aber es war, er war, eben komplett ausgetrocknet. Ja,
0: also man konnte drauf laufen, ja, zumindest, ja. ja. Okay. Richtig, genau. Mhm.
1: Und, ähm, ja, von Saint-Pierre aus hätte der Anblick auf den Montagne Pelé schon eigentlich sehr furchteinflößend wirken können. Denn der Eton Sec, dieser Krater, trockene Teich, der lag nicht nur auf ihrer Seite, sondern an, an ihrem steilen war in Richtung Südwesten noch eine deutliche Kerbe zu sehen. Also so V-artig. Und vulkanologisch gab vergleicht diese natürliche Gegebenheit mit einem Kanonenrohr, das direkt auf St. Pierre zeigte. So mhm. muss man sich das vorstellen. Also wie so eine kleine Öffnung am Rand zu diesem Krater. Oh, okay. Aber den Menschen in St. Pierre, denen ist es nicht aufgefallen und konnte es vielleicht auch gar nicht, ähm, weil es für sie keine, einfach keine Rolle gespielt hat. Und eben auch nicht ähm, ihrem Hoffnungsträger Gaston äh, Land, dem ist es auch nicht aufgefallen. Es ist, passiert eigentlich sogar das Gegenteil. Also als sich die Lage im Fischerdorf Le Brücheur verschlimmert, weil die Aschewolken sie immer regelmäßiger heimsuchen, flüchten viele von ihnen nach saint Pierre. Also in Sicherheit scheinbar. Dort werden sie dann von Gaston Land und den anderen Kennern beruhigt, die ihnen sagen, dass dieser Ausbruch nicht anders ist als der im Jahr 1851. Ja, vielleicht ist er sogar weniger schlimm oder zur Zeit ist er wahrscheinlich sogar weniger schlimm. Als dazu berufener Wissenschaftler hat er sich auch schon ein detailliertes Bild des letzten Ausbruchs gemacht, weil er ähm, ja. Ja, versucht sich eben da ähm, kundig zu machen, schaut sich die Quellen an und ähm, ja, merkt auch selbst schnell, dass zwischen Saint-Pierre und dem Sec ähm, ein etwa sieben Kilometer langes Tal liegt mhm. und das ist absolut nicht zu überbrücken. Und ähm, es scheint auch so, als sollte er recht behalten. Also zwischen dem 26. und 30. April wird es wieder relativ still um den Vulkan. Auch die Rauchwolke über dem Krater, die verflüchtigt sich fast gänzlich und der Himmel wird blau. Vielleicht würde der Ausbruch also tatsächlich genauso werden wie der letzte. Zeit für uns jetzt auf jeden Fall in dieser Ruhephase, in dieser Art Feuerpause, mhm. nochmal im Detail zu klären, wer da eigentlich lebt auf Martinique und was es mit der Eruptionsgeschichte auf sich hat. Und dass sie so eine beruhigende Wirkung eben auf die Bevölkerung hat, also dieser Ausbruch 1851. Ja. Und David, was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir selbstverständlich unseren geliebten historischen Kontext. So ist es. Und dafür gehen wir in das Jahr 1635 zurück. Okay. Dort oder in diesem Jahr treffen die ersten französischen Siedler in Martinique ein. Zu diesem Zeitpunkt ist die Insel schon etwa seit 4000 Jahren bewohnt und seit dem 10. Jahrhundert von den sogenannten Kariben, dem mhm. indigenen Volk in Mittel- und Südamerika.
0: Damit hat sich auch geklärt, wo sie liegt, nämlich in der Karibik, falls das noch nicht gesagt wurde.
1: Ja, war, ne? richtig. Und, ähm, da erklärt sich eigentlich auch, oder man weiß jetzt auch, woher der Name eigentlich Karibik kommt, nämlich von dieser indigenen Bevölkerung mhm. Kariben. Ihre Bezeichnung für den Montpellier war Feuerberg während Montpellier eigentlich Kalerberg heißt. Hm. Aber diese frühe Warnung, also diese Bezeichnung, das hat die Neuankömmlinge eigentlich nicht besonders interessiert, sodass das relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten ist. Ja, und diese Neuankömmlinge aus Frankreich, die kolonisieren jetzt das Land, versklaven die Bevölkerung und lassen das Sklaven- und auch Zuckerrohrgeschäft so richtig aufleben. Hm. Mit kleinen Unterbrechungen gehört die Insel von 1664 bis heute. Heute als Überseedepartement zu Frankreich und ist damit übrigens heute auch Teil der Europäischen Union. Das 17., 18. und 19. Jahrhundert ist davon bestimmt, dass einige wenige weiße Kolonisten mit dem Zuckerraugeschäft und damit einhergehenden Rumgeschäft steinreich werden. Hm. Zeitweise gab es über 100 Rumbrennereien auf Martinique und alleine 16 davon waren in Saint-Pierre. Aufgrund dessen ist das Ansehen dieser Insel in Kontinentalfrankreich auch sehr hoch, weil dort einfach viel Geld zu machen ist. Und wer hier Gouverneur sein kann, der kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Eine Erbin einer solchen Plantage oder Tochter eines Plantagenbesitzers zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Bedeutung dieser Insel ganz gut. Denn ähm, Josephine ist vielleicht die bekannteste Kreolin, die spätere Frau Napoleons mhm. ähm, und seine erste große Liebe. Okay. Ja. Und sie hat wahrscheinlich auch keine oder wohl laut den Quellen auch kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um immer wieder auf ihre kreolische Herkunft hinzuweisen. Mhm. Also alle auf Martinique geborene Menschen, das ähm, kann man hier vielleicht an der Stelle nochmal dazu sagen, sowohl weiße als auch schwarze nennen sich. Kreolen. Also hier wird keine Unterscheidung gemacht. Das Einzige, was zählt, ist, dass man eben auf Martinique geboren sein muss. 1848 im Zuge der Abolitionsbewegung nach der Februarrevolution und der Ausrufung der Zweiten Französischen Republik wird die Sklaverei dann offiziell abgeschafft. Nachdem es vorher auch schon probiert wird, aber Napoleon das wieder rückgängig macht. 50 Jahre zuvor, vor diesem Jahr 1848, arbeiten aber noch sage und schreibe 60.000 Sklaven auf den Plantagen und in Rumdestillerien hauptsächlich. Mhm. Die Abschaffung der Sklaverei hat jetzt zur Folge, dass es zu einem Mangel an Arbeitskräften kommt und die müssen jetzt woanders herkommen und sollen aber trotzdem nicht viel teurer sein als vorher und deshalb schaut man nach links und nach rechts und wirbt mit geringfügigen Prämien äh, Arbeitskräfte aus China, Indien und dem Nahen Osten an. Okay. Das führt dazu, dass sich im Nordwesten der Insel bald eine Stadt herausbildet, die in einem kulturellen Potpourri aufblüht, kann man eigentlich auch sagen, weil... Ähm, Eben die Menschen auch ähm, immer ihre Kultur mitbringen, auch wenn sie natürlich in ähm, ja, anderen Zuständen leben als beispielsweise die weißen Kolonisten. Also das ist hier nochmal ganz wichtig an der Stelle, dass hier Hautfarbe und Herkunft immer noch über den Stand in der Gesellschaft entscheiden zu ja. diesem Zeitpunkt mhm. und es diesen gängigen Rassismus derzeit auch hier äh, ganz stark noch gibt. Neben einer Handelskammer, einer Pferdebahn, einem Theater für 800 Zuschauer, oh. einer elektrischen Straßenbeleuchtung und einem botanischen Garten besitzt St. Pierre außerdem das erste Pflegeheim für Menschen mit einer kognitiven Behinderung. Der Welt? Der Welt. Okay. Ja, also wir haben hier wirklich... Ein kulturelles Zentrum, so können wir das auf jeden Fall nennen. Es ist mit Sicherheit eben die Kulturhauptstadt von Martinique. Hm. Ja, man sagt zu dieser Stadt sogar Klein-Paris oder Venedig der Tropen, was natürlich auch sehr eindrucksvoll ist. Ja, schönes ja. Bild. Ja. Und wir hatten uns, glaube ich, auch mal darüber unterhalten, dass irgendwie es viele Städte gibt, die irgendwie Venedig von irgendwas benannt ja, werden. Ja, stimmt. Ja, das ist <lacht> Auch hier wieder. <lacht> ja. ja, aber das war jetzt natürlich nicht der tatsächliche Name der Stadt, sondern der war Saint-Pierre, also heiliger Stein hätte man sagen, das lag daran, dass eben diese Stadt auf einer Felsung oder auf einer ähm, ja auf Felsen gebaut worden war. Rund um das Jahr 1900 leben etwa 26.000 Menschen dort in Saint-Pierre. Insgesamt äh, auf Martinique sind es 204.000, damit man so ein Verhältnis hat, mhm. so ein Gefühl dafür. Viele von ihnen und ihre Vorfahren hatten die Umwelt und die Natur auf der Insel aber nicht nur als idyllisch oder paradiesisch oder Garten Eden im Kopf, ähm, sondern es war Manchmal fast so, als ob regelmäßige Naturkatastrophen der Preis dafür wären, dass sie hier leben dürfen und das hier ähm, ja mitnutzen können. Immer wieder war die Insel nämlich von Erdbeben oder orkanartigen Stürmen heimgesucht worden. Vor allem das Erdbebenproblem war sehr präsent und es äh, ja, schien fast so, als ob sich die Erde unter ihren Füßen manchmal bewegen würde. Was sie sich nicht so ganz erklären konnten. Was aber leider auch erst nach dem Ausbruch, irgendwann wissenschaftlich nachgewiesen werden sollte. Denn hier geht es um tektonische Vorgänge, die ja. eben unter der Erde passieren. Ja. Und ähm, es ist so, dass unter dieser Insel, eben unter dieser karibischen Inselkette der kleinen Antillen, drei Platten aufeinandertreffen mhm. und eine sogenannte Triple Junction auslösen. Klingt, finde ich, schon mal auch sehr gefährlich. Dieser, dieser Fachbegriff. ja, ja. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass zwischen der Atlantischen Platte im Norden und der Südamerikanischen im Süden sich dazwischen eine karibische aufreibt, sozusagen. Und es eben immer wieder passieren kann, dass sich die eine unter die andere ähm, schiebt. Also die schwerere meistens eben unter die leichtere. Dieser Zustand unter der Erde sorgt im Jahr 1792 dann dafür, dass ein weiteres Naturphänomen auftaucht. Und ähm, auf... Dieses Naturphänomen hätten die Bewohner und Bewohner der Insel sicher auch gerne verzichtet, denn jetzt geht es tatsächlich um einen Vulkanausbruch. Aber die Auswirkungen dieses ersten Ausbruchs im Jahr 1792, die sind eigentlich überschaubar. Also ein paar Bäume sind verkohlt am Krater oben und ähm, es gibt auch einige Tiere, die eben verenden auch rund um den Krater. Die mhm. sich eben, also die, die sich wahrscheinlich nicht auch direkt auf dem Krater befunden haben, weil ähm, Tiere ja auch einen Instinkt haben, da mhm. eben noch weg zu flüchten, aber eben es hat auf jeden Fall einige Vögel erwischt und ähm, auch andere Tiere. 60 Jahre später knallt es dann erneut und wieder bricht der Montpellier aus. Dieses Mal aber deutlich länger und folgenreicher. Das Grollen, die gewaltigen Aschewolken und kleinere Erdbeben treiben jetzt die verängstigte Bevölkerung von Saint-Pierre in die Kirchen der Stadt. Und die örtlichen Behörden, die ähm, versuchen jetzt eine örtliche Kommission zusammenzustellen, um jetzt eben diese Unsicherheit irgendwie ähm, ja zu klären. Also zu einfach zu schauen, ist dieser Vulkan gefährlich oder nicht. Mhm, super. Das ist eben jetzt ganz wichtig, um überhaupt ähm, klären zu können, ob man in dieser Stadt oder um man in den Dörfern rund um diesen Berg noch leben kann. Mhm, sehr sinnvoll. Ja. Als der Vulkan dann wieder erloschen ist und ähm, auch keine größeren Schäden angerichtet hat und vor allem auch eben keine Todesopfer äh, gefordert hat, veröffentlichen sie dann ihre Ergebnisse. In 10 Kilometer Entfernung vom Gipfel ist die Stadt Saint-Pierre nicht in Gefahr. Ja, eine Eruption könnte die gerade Erlebte sogar bei weitem übersteigen und man wäre hier noch absolut in Sicherheit. Das vulkanische Material fließt, wenn überhaupt, entlang dem Fluss Rivière Blanche, nördlich von Saint-Pierre, ab. Hm. Und zuletzt, der Vulkan scheint nur eine weitere Kuriosität zu sein, die der Naturgeschichte unseres Martiniques hinzugefügt werden kann. Das I-Tüpfelchen sozusagen auf einer eh schon absolut pittoresken Insel. Okay. Die Ergebnisse wurden dann in einer Tageszeitung veröffentlicht. Und ähm, ja, es wurde eben geschrieben, dass es sich hier um einen ungefährlichen Schlamm- und Aschevulkan handelt. Beide Vulkanausbrüche, vor allem der jetzt 1851 die zeigten also beide der Bevölkerung von Saint-Pierre, dass sie keine Angst haben mussten ähm, vor einem zweiten oder modernen Pompeji. Und damit war der Ton gesetzt mit dieser Eruption und beziehungsweise mit der Rezeption dieser Eruption im Jahr 1851. Und es ist wahrscheinlich nicht überraschend, wenn ich jetzt sage, dass das eine dramatische Fehleinschätzung war, dass eben dieser Vulkan ungefährlich ist. Aber es war eben eine, auf die ja alles damals Erdenkliche hingedeutet hat für die Menschen. Mhm. Vulkanologinnen und Vulkanologen gehen heute davon aus, dass beide Ausbrüche phreatisch geblieben sind. Was bedeutet, dass es zu einer heftigen Wasserdampfexplosion gekommen ist, bei der Gestein und Asche freigesetzt wird, aber das hochdringende Magma eben nicht freigesetzt wurde. Und dass diese Gefahr nicht so ernst genommen wurde, liegt außerdem daran, dass Erdbeben und Tsunamis ja viel gefährlicher für die Menschen in Martinik gewesen sind. Also das waren ja die äh, Katastrophen, die auch für die Menschen tödlich gewesen waren, mhm. nicht der Vulkanausbruch.
0: Die haben sie wahrscheinlich auch öfter äh, ja. erlebt ne, ja. im Vergleich. Ach. Hurricanes und sowas wahrscheinlich auch noch.
1: Richtig, ja. 1839 hat ein Erdbeben 400 Menschen das Leben gekostet, 1891 ein Hurricane 700 Menschen. Mhm. Dann 1889, wie aus dem Nichts, tauchen wieder Wolken nahe des Gipfels auf. Ein Geistlicher interessiert sich jetzt für dieses Phänomen, steigt auf den Berg und landet unerwartet beim trockenen Teich, den Etang Sec. Und er sieht dort, dass aus einem etwa 20 cm kleinen Loch eine schwefelige Dampfwolke aufsteigt. Und das ist deshalb merkwürdig, weil die beiden vergangenen Eruptionen an einer anderen Stelle ausgebrochen waren. Nicht bei dem Hauptkrater, beziehungsweise dem größten Krater des Werkes. Aber kurz darauf ist von dem Rauch nichts mehr zu sehen. Der Riss wieder geschlossen, bis dann die Brüder Arnoux im Mai 1900 erneut die Risse entdecken. Dieses Mal aber zwei, und dieses Mal sind sie bereits deutlich breiter. Und wie wir schon gehört haben, bricht am 23. April 1902 der Vulkan wieder aus, wird also wieder aktiv. Felsbrocken und Bimstein werden jetzt aus der Caldera geschleudert und eine hohe Rauchwolke tritt aus. Aber am 27. April ist von der Bedrohung nicht mehr ganz so viel sichtbar. Und das Schlimmste scheint jetzt überstanden zu sein. Das hatten wir auch schon gehört. Es gibt jetzt sowieso etwas, was viele der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt interessanter finden als diesen brummenden Koloss im Hintergrund. Und der ja gerade sowieso ähm, ja, eine Feuerpause macht. Und das ist eine Wahl, mhm. die an diesem 27. April, an einem Sonntag, stattfindet. Und damit hast du, David, die zweite Frage auch richtig beantwortet. Hervorragend, okay. Und warum du so richtig beantwortet hast, das erfahren wir jetzt. Mhm. Heute, also an diesem Sonntag, soll ein Abgeordneter gewählt werden, der den Norden macht, die nix in der Nationalversammlung vertreten soll, in der französischen. Nicht alle sind scharf darauf zu wählen, denn nicht alle identifizieren sich mit dem Kolonialherrn. Ja, etwa 50 Prozent können weder lesen und schreiben, in Saint-Pierre, in der Kulturhauptstadt. Ähm, auch das soll eben jetzt an dieser Stelle noch angemerkt werden. Diejenigen, die die Politik aber interessant finden oder sich dafür interessieren können, ähm, die stellen fest, dass die Stimmung sehr stark aufgeladen ist. Seit kurzem ist mit dem äh, radikalen Sozialisten Amity Knight der erste schwarze Senator aus Martinique im französischen Oberhaus dem Senat aktiv. Und der fordert, dass der Gouverneur von Martinique gewählt werden soll und nicht von der Regierung entsandt werden soll. Also dass die Menschen hier in Martinique eben den Gouverneur wählen können und dass eben nicht irgendwie, ähm, ich weiß nicht wie viele tausend Kilometer weiter in Kontinentalfrankreich entschieden wird. Für den Gouverneur Martiniques Louis Moutet, der einer antirepublikanischen, katholischen und teils rassistischen Partei zugehörig ist, ist diese Forderung ein absoluter No-Go. So oder so fällt im ersten Wahldurchgang keine Entscheidung. Die soll aber am 11. Mai fallen, zwei Wochen später. muthe steht dabei hinter dem Block der sogenannten rechten Progressisten, die sich aus rechten Republikanern und radikal-antisemitischen Anti-Dreyfusisten zusammensetzen. Hm. Der größte Teil ihrer Widerschaft sind die Nachfahren der Weißen, der wohlhabenden Kolonisten oder die Kolonisten eben allgemein. Und Moutet hat jetzt eine große Sorge und David, vielleicht was könnte diese große Sorge sein angesichts der vulkanischen Aktivität?
0: Vermutlich, dass eine Katastrophe seine, ja, ähm, seine Politik gefährdet sozusagen, seine Unterstützung oder so, wenn er da nicht ähm, richtig agiert oder so.
2: Mhm.
1: Das, äh, das könnte auf jeden Fall sein, ja. In dem Fall kommt hinzu, dass er ähm, auf keinen Fall möchte, dass seine Wähler die, die Insel verlassen. So. Beziehungsweise mhm. ähm, die Stadt verlassen und in den Süden gehen. Weil man kann nur in St. Pierre auch wählen. Ah, okay. Und ähm, das Problem ist, dass sich die Flucht eigentlich auch nur eher die wohlhabenden Menschen leisten können. Und das sind ja vor allem seine Wähler. Mhm. Und das möchte er jetzt sehr gerne verhindern. Und deshalb sorgt er auch dafür, dass die Lokalzeitungen neue merkwürdige Funde und Entdeckungen herunterspielen. So findet eine Expeditionsgruppe, die noch am selben Tag, dem 27. April bis zum Krater steigt, heraus, dass der Sec gar nicht mehr so trocken ist, also ganz im Gegenteil, sondern dass sich über einen Umfang von 200 Metern ein See streckt, der mit einer merkwürdig silbrigen Flüssigkeit gefüllt ist und kochend vor sich hin blubbert. Ja, es ist sogar so, dass teilweise das kochende Wasser an den Seiten ähm, an den Seiten der Flanke in die Quellflüsse schwappt. Aber damit die Menschen in St. Pierre nicht anfangen, sich Sorgen zu machen, weist er eben die Lokalzeitung an, diese Entdeckung nicht publik zu machen. Ah, okay. Am 30. April veröffentlicht eine andere Tageszeitung Les Antilles einen ganz interessanten Kommentar zur Situation in St. Pierre und äh, Martinique Ende April, den ich jetzt mal kurz in der Übersetzung ähm, vorlese. Der April war doppelt tragisch. Wir haben zwei Vulkanausbrüche erlebt. Ein in den Köpfen der Menschen und den anderen am Montpellier. Ein Wahlvulkan und einen physischen. Einen aus Reden, Propaganda, Rum, Geld und Wahlzetteln und den anderen aus Rauch und Asche. Einer von ihnen ist immer noch nicht vorbei. Denn der Wahlvulkan raucht noch und wird erst in weiteren zwölf Tagen erlöschen. Hm. Der andere dauert noch an. Denn unser Pelé ist immer noch aktiv und wird seine Feuer erst löschen. Wann wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das Ergebnis in beiden Fällen ausfallen wird. Hoffen wir, dass es nichts
0: Schlimmes sein wird. Okay, ziemlich eindrücklich. Also ja. Die sind durchaus besorgt, kann man wohl sagen, mit ähm, mehrfacher Hinsicht.
1: Ja, genau, richtig. Also es ist eben so, dass sich dort immer mehr Menschen sammeln in saint Pierre, weil hm. man ähm, schon noch davon ausgeht, dass man dort in Sicherheit ist. Aber natürlich ist so ein brodelnder äh, Vulkan schon noch etwas, was einem... Sorgen bereiten kann, die aber eben auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig tiefgehend sind. Ja, ja. Und ähm, ja, nachdem der vor sich hin brodelnde eruptive Vulkan eigentlich schon fast vergessen war ähm, und wenn überhaupt eigentlich nur noch dieser beißende Schwefelgeruch so richtig an ihn erinnerte, macht er sich dann in den frühen Morgenstunden des 1. Mai bemerkbar und zwar mit einem lauten Knall. Mount Pele was back in business, schreibt Autor Scarth relativ trocken. Am zweiten Mai gibt es dann direkt die nächste Eruption. Dieses Mal ist die Explosion auch in Saint-Pierre zu hören und kurze Zeit später liegt nicht nur über dem Krater des Pelés eine pechschwarze Wolke, sondern über große Teile der Nordhälfte Martiniques. Immer wieder blitzen dabei rotglühende Magmablitze durch die Dunkelheit. Und erstmals erreicht nach dieser Explosion der Ascheregen auch die Hafenstadt. Ja, eigentlich regnet es Bimsstein in der gesamten Nordhälfte der Insel. In Saint-Pierre liegt bald 3 cm Asche. Und Gaston Lant, der Lehrer und Botaniker, sieht außerdem durch sein Fernrohr, dass der Vulkan Bimsteinbrocken zwei Kilometer weit schleudert. Und an den Westhängen des Pelés sterben jetzt auch reihenweise Nutztiere, denn ihr Futter ähm, ist eben weiter durch die Asche kontaminiert. Und dadurch, dass diese Asche immer dichter wird und immer weiter getragen wird, sind natürlich immer mehr Tiere betroffen. Der Zustand ist also ziemlich prekär. Die Menschen sind auf jeden Fall gewarnt, aber immer noch fühlen sich viele in St. Pierre sicher. Mit zehn Kilometern sind sie ja mehr als weit genug weg und der Aschregen ist für sie eigentlich ungefährlich, Asthmatikerinnen und Asthmatiker ausgenommen. Und die haben sich wahrscheinlich schon in Sicherheit gebracht und zwar weiter im Süden der Insel. Darüber, dass sich die Menschen in Saint Pierre nicht wirklich um ihre eigene Sicherheit sorgen, das erfahren wir eigentlich hauptsächlich aus den zeitgenössischen Briefen. Also das können wir wirklich schön auch herausarbeiten. Ja, es ist ein beeindruckendes Schauspiel. Ja, der Aschregen und das dauernde Dröhnen nervt und es ist irgendwie auch gesundheitsschädlich. Ja, es ist eine Ausnahmesituation, aber hier in St. Pierre ist man immer noch sicher. Und ja, was die Bevölkerung auch ganz einfach daran sieht, also dass man hier sicher sein muss, ist, dass auch immer mehr Menschen aus den umliegenden Dörfern jetzt nach St. Pierre kommen. Also das mhm. gibt auch einem ein Gefühl von Sicherheit, wenn man äh, sieht, wie notgedrungen die Menschen eben aus den Dörfern kommen und hier Zuflucht suchen.
0: Ja, ich denke auch eine Stadt an sich, also viele Häuser, dass man sich versammelt, dass Behörden da sind, das gibt alles irgendwie Sicherheit, die dann eben sehr trügerisch sein kann, so in der, in der Masse, in der Ansammlung von Menschen.
1: Ja, richtig, ja. Und das, deshalb ziehen es auch nur sehr wenige Familien in Erwägung jetzt vorzuziehen ähm, oder mhm. sich eben in Sicherheit zu bringen. Klar. Und ähm, ja, auch deshalb läuft das Tagesgeschäft jetzt weiter, auch während heftigen Erschütterungen. Und das interessanterweise auch zum Unverständnis eines neapolitanischen Kapitäns, eines, eines Frachtschiffs, das ähm, jetzt Zuckerrohr beladen soll. Beim Anblick des Montagne Pelé sagt er zu seiner Mannschaft, ich weiß zwar nichts über den Pelé, aber wenn der Vesuv so aussehe wie euer Berg heute Morgen würde ich Neapel sofort verlassen. Und mhm. ich verschwinde hier. Halb beladen nimmt er dann schnell Reiß aus Und das, obwohl die in St. Pierre anwesenden Zollinspektoren ihm mit einer Gefängnisstrafe drohen, weil das Schiff noch nicht vollständig beladen hat. Okay. Also es gibt eben ähm, ja, schon auch ähm, einige Warnzeichen. Das mhm. kann man schon sagen, ja. Und ähm, seine Antwort darauf ist, wer will jetzt eigentlich die Strafe ihm auferlegen? Denn morgen sind sowieso alle tot. Oh, das ist okay. seine Aussage. Aber zum Glück sollte der Kapitän nicht recht behalten. Noch nicht. Nicht ganz zumindest, denn am 5. Mai erreicht die eruptive Phase dann eine neue Stufe, und zwar eine nächst höhere oder gefährlichere, könnte man sagen. Nach einer heftigen Explosion ergießt sich das kochende Schlammwasser des Sec über die Hänge und vergiftet Teile des Trinkwassers. Ja, Die zähflüssige Masse fließt über die Rivière Blanche bis ins Meer. Insgesamt gibt der Vulkan 5 Millionen Kubikmeter Material frei. Und die lösen am Wasser angekommen, ja, vielleicht was aus, David? Äh, ein Tsunami. Ja, Tsunamis, Flutfällen, die jetzt in die Bucht von saint Pierre schwappen und Verwüstung und Zerstörung anrichten. In einer Zuckerfabrik am Hang von saint Pierre meldet sich die Natur auf eine neue, angsteinflößende Art und Weise. Hunderttausende Ameisen und Hundertfüßer dringen aus der Erde, schwirren herum und fallen die Pferde an. Bald darauf sondern weitere Tiere zum Vorschein und das auf den Straßen von St. pierre sogar. Mhm. Eine davon ist die giftige Lanzenschlange, die bis ja, so knapp 80 Zentimeter lang werden kann. Hunderte dieser Art schlingen bald in den Straßen herum, kriechen in die Wohnhäuser, um sich dort eben auch vor der Asche in Sicherheit zu bringen. Also nicht unbedingt, um dort mhm. ähm, Menschen aufzusuchen, aber aufgeschreckt und in der Not beißen sie dann eben nicht nur ihre Beutetiere, sondern auch. Die Menschen.
0: Das ist nicht eine der giftigsten Schlangen überhaupt, diese Lanzenotter äh, oder wie die heißt?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall auch tödlich Ja, ja, ja. für äh, die Menschen. Den Namen habe ich gehört, ja. ja. Die Zustände sind also dramatisch und ähm, ja, es wird dich jetzt auch nicht überraschen, wenn ich dir sage, dass an diesem 5. Mai auch die ersten Menschen infolge des Ausbruchs mhm. des Montagne Pelé sterben. Eben an Schlangenbissen, in einem Tsunami oder nach einem Erdrutsch. Spätestens jetzt lassen sich auch die Journalisten der Tageszeitung nicht mehr beschwichtigen. Sie waren jetzt teilweise vor einem noch schlimmeren Ausbruch, ohne aber Evakuierungsmaßnahmen zu verlangen. Denn eine massenhafte Evakuierung der Stadt ist nur über das Meer möglich, was bedeuten würde, dass man etliche Menschen zurücklassen müsste. Es würde also hier eine Massenhysterie ausbrechen, wenn man das jetzt diesem Befehl geben würde. Und das ist auch laut ähm, dem Historiker Garst hm. der Grund dafür, dass man das nicht schon auch viel früher macht, weil man immer noch im Prinzip aus dieser historischen Perspektive argumentiert und sagt, hier in saint Pierre, hier sind wir trotzdem noch in Sicherheit. Ja. Gaston Land und die meisten anderen Vertreter der lokalen Behörden waren sich nämlich immer noch einig, dass, ja, dass man hier sicher ist und ähm, dass sie jetzt den Höhepunkt des Ausbruchs hinter sich haben. Auch die Tiere würden ja jetzt keine Gefahr mehr darstellen, denn die sind in den letzten Tagen jetzt alle mhm. aus der Erde gekrochen. Da kommt auch kein Tier mehr, so die Theorie. Außerdem liegt Stadt, die Stadt Saint-Pierre, Heiliger Stein, auf stabilem Felsgestein. Aber es stimmen nicht alle zu. Etwa 2000 Menschen ähm, fliehen in den letzten Tagen und gehen ähm, ja, hauptsächlich in die Hauptstadt, die weiter südlich liegt, Fort-de-France. Und äh, trotz dieser, dieser Menschen, die flüchten, seit etwa 2000 Menschen, ist es so, dass immer noch zwischen 28 und 40.000 Menschen dort sind. Mhm. Um die Bevölkerung zu beruhigen, lässt der Polizeichef jetzt einen Kommentar in der Lokalzeitung abdrucken, den ich jetzt auch kurz vorlese. Unter diesen schmerzlichen Umständen haben Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Pflicht, den Opfern mit aller Großzügigkeit und Fürsorge zu begegnen, die ihr Herz erfüllt. Wir sind zuversichtlich, dass wir Ihnen versichern können, dass angesichts der riesigen Täler, die uns von dem Krater trennen, keine unmittelbare Gefahr zu befürchten ist. Und dass die Lava, die Stadt, nicht erreichen wird und sich die Ereignisse auf die Orte beschränken werden, die bereits betroffen sind. Lassen Sie uns also nicht zu einer unbegründeten Panik hinreißen. Hm. Der äh, englische Autor schreibt eben dieses, oder schreibt eben diese diese Quelle heraus auf Englisch. Also wir müssen uns immer vorstellen, dass das natürlich auf Französisch passiert. Ja. Aber diese groundless panic, also diese diese unbegründete Panik, ähm, das war natürlich ein unfassbarer Trugschluss. Also mhm. wenn wenn er gewusst hätte, der Polizeichef, was was passieren würde, Klar. hätte er sowas natürlich nie gesagt. Aber wie also, gesagt.
0: Ja, ich meine, das ist ja jetzt einfach im Prinzip reines Wunschdenken. Er hat keine besonders akkuraten Informationen. Niemand anders hat die, weil du wie gesagt hast, das wissenschaftlich ja noch nicht wirklich möglich war. Also im Prinzip ist das jetzt einfach seine, ja Einschätzung ist fast schon das falsche Wort. Einfach das, was er gern hätte. Ne? Weil er hat keine Möglichkeit zu wissen, was passiert. Niemand hat diese Möglichkeit eigentlich. Außer eben an aus anderen Beispielen vielleicht zu lernen, aber auch das haben sie ja nicht wirklich, weil sie vielleicht davon ausgehen, letztes Mal lief es besser. Ja, also aber das, ja. Ist wirklich, ne, Und das ist wirklich ein völliger Zufall für die, aus deren Sicht... Nicht ja, einzuschätzen, richtig. was als nächstes passieren richtig.
1: wird. Und das ist das ist dieses tragisch, denn genau das versuchen sie. Sie versuchen ja. aus ihrer Geschichte zu lernen. Sie versuchen zu schauen, was ist beim letzten Vulkanausbruch passiert, was genau. davor, was ist eigentlich wirklich gefährlich, wie ja. sieht es aus. Ja. Ähm, und und das macht, macht diese Geschichte auch so tragisch, weil ja, klar, er weiß natürlich nicht, was passieren wird. Das ist ganz entscheidend und man könnte schon auch sagen, das ist natürlich auch sein Wunschdenken, aber es hat für die Menschen damals irgendwie auch eine wissenschaftliche Triftigkeit. Hm. Und das ist das Traurige, weil auch der Einzige, in Anführungsstrichen, Wissenschaftler, muss man sagen, aber auch weil es eben dieser, diesen Wissenschaftszweig noch nicht gibt, also dieser Lehrer Gaston, der, der dem, der diesen Major, diesen Polizeichef auch beraten hat, auch der sagt ja immer wieder, dass sie hier in Sicherheit sind. Ja. Und ähm, ja, sagt ihm eben auch, das sind die Ergebnisse, die er aus, aus den Beobachtungen und aus der Quellenkunde eben hier vorzeigt. Und ähm, ja, das ist wirklich, in dem Fall wirklich ein ganz, ganz, ganz tragischer Fall. Und bei seinen Beobachtungen ist eben ein entscheidendes Detail eben nicht aufgefallen oder zumindest hat er es als nicht so wichtig abgetan und diese, das war diese V-förmige Kerbe im Krater, die eben geradewegs in Richtung der Stadt zeigte. Am 7. Mai erreicht Saint-Pierre die Nachricht, dass ein Vulkan auf der Nachbarinsel Saint-Vincent ausgebrochen ist, Saint-Vincent. Mhm. 1680 Menschen sterben dort. Ist der Spuk damit vorbei, frage sich jetzt? Ja, hoffen Sie, denn immerhin steht am 8. Mai jetzt das heilige Fest Christi Himmelfahrt an. Es wäre doch ein göttliches Zeichen jetzt, wenn jetzt dieser Vulkanausbruch tatsächlich zu Ende geht. In der Nacht des 7. auf den 8. Mai sitzt Joseph Dumas an seinem Schreibtisch und schreibt seiner Frau einen Brief. Sie und ihre Kinder waren einige der wenigen gewesen, die St. Pierre verlassen hatten. Er aber Dumas musste sich hier auch um die Geschäfte kümmern. Und ähm, er schreibt, dass er sich mitten in einem Feuersturm befindet. Es grummelt, es stürmt, es regnet, Blitze erleuchten die Dunkelheit. Und schreibt auch, c'est vraiment magnifique, captivant et sublime. Mhm. Die Stadt befindet sich in keiner Gefahr, denn was wir, wie er schreibt, am meisten fürchteten, waren ja die Erdbeben, die aber aufgehört haben seit gestern. Es ist jetzt vier Uhr und ich würde gerne schlafen, aber es ist unmöglich. Der Sturm, die Blitze, das Grollen, das alles hält mich davon ab. Wie gerne hätte ich Christi Himmelfahrt mit euch gefeiert. Ich liebe euch alle sehr und sende euch meine zärtlichsten Küsse. Dieser Brief von Joseph Dumas ist der letzte, der abgeschickt wird vor der Katastrophe mhm. und äh, mit der Post über ein Schiff um 6 Uhr Saint-Pierre verlässt. Auch ein anderer Zeitgenosse schläft in dieser Nacht mit Sicherheit kaum ein gewisser Louis-Auguste Silvaris. Er befindet sich nämlich im Gefängnis in einer Isolierzelle mitten in der Stadt nahe dem Theater. Er hatte seine Gefängnisstrafe für Kneipenprügerei fast abgesessen, als er bei einer Arbeit, die er in der Stadt vollbringen sollte, sich kurzerhand entschloss, davonzulaufen, um auf eine Party zu gehen. Mhm. Dafür bekam er jetzt natürlich die Strenge der Justiz zu spüren. Er wurde in ein kleines, halb unterirdisches Steinhäuschen gesteckt. Aus einem Minigitter konnte er gerade so in den Himmel schauen, in Richtung Westen, also in Richtung des Meeres. Den Vulkan hatte er im Rücken. Vielleicht als er sich immer noch Vorwürfe für sein doch dämliches Verhalten macht, auf jeden Fall als er auf seine 8 Uhr Ration wartet, reißt ihn eine ohrenbetäubende Explosion aus seinen Gedanken. Sie ist so laut, dass sie noch in über 600 Kilometern Entfernung zu hören ist kurze Zeit später, er kann sich nicht genau erinnern, wie viele Sekunden später, hörte die Schreie der Menschen. Au oh je brûle, je meurs. Hilfe, ich brenne, ich sterbe, erinnert er sich. Vielleicht fünf Minuten geht das so. Dann hört er das dumpfe Heranrauschen einer dichten Aschewolke. Und die Schreie verhallen. Er hört nichts mehr. keinen Ton. Auch von der Natur keinen Ton mehr. Die Tiere, ähm, ja, nichts mehr, alles ist still. Mhm. Er selbst schreit währenddessen aber wie am Spieß, denn bald dringt eine brennende, eine heiße Glutwolke durch das kleine Fenstergitter und jagt ihn ihr förmlich durch seine Zelle. Also er beschreibt danach, wie er von links nach rechts hüpft, sich duckt, hochspringt, um ihr auszuweichen, um der Glut auszuweichen. Und währenddessen schreit er auch um Hilfe, aber es ist, als ob er ganz alleine auf der Welt wäre. Auch die Telegraphisten in der Hauptstadt Martinix, in Fort-de-France, empfangen nichts mehr aus saint Pierre. Um kurz nach acht ist die Leitung tot. Zwei Minuten vor hatte es zwischen Fort-de-France und saint Pierre den letzten telefonischen Kontakt gegeben. Wahrscheinlich so um 8 Uhr. Der Angestellte erinnert sich gut, wie er auf der anderen Seite der Leitung Schreie hörte, ein langes Ah, bevor er selbst nach einem Kurzschluss in der Leitung das Telefon von sich warf. Silbaris hat keine Ahnung, was passiert war. So wie wahrscheinlich auch Joseph Dumas und etliche andere Bewohnerinnen und Bewohner von Saint Pierre. Auch sie hatten kaum Zeit zu realisieren, was sie hier in nur wenigen Sekunden in den Tod gerissen hatte. Auf dem britischen Dampfer Rodham hatte man nach den Explosionen gerade so noch rechtzeitig genug Abstand zwischen sich und der Küste gebracht, sodass ein Teil der Besetzung diese Katastrophe überlebte. Den Anblick, den sie gehabt haben müssen, der ist wahrscheinlich nicht in Worte zu fassen. Aber genau das hat später einer von ihnen versucht. Der Berg wurde in Stücke gerissen. Es gab keine Warnung. Die Flanke des Vulkans war herausgerissen und schleuderte eine ungeheure Feuerwand geradewegs auf uns zu. Es klang wie tausend Kanonen. Die feurige Welle stürzte sich wie ein auflammender Blitz auf uns und ging über uns hinweg. Sie glich einem Hurricane aus Feuer. Das Feuer wälzte sich in voller Ausdehnung direkt auf St. Pierre und die Schiffe. Der Feuersturm vom Vulkan hielt nur wenige Minuten an. Er schrumpfte zusammen und setzte alles in Brand, was er antraf. Brennender rum rannen Strömen die Straßen von St. Pierre hinab ins Meer. Nach der Explosion war niemand lebendiges Meer an Land zu sehen. Das Feuer hatte die Schiffsmasten und Schornsteine hinweggerissen, als wären sie mit einem Messer abgeschnitten. Kein Mensch, der in Saint-Pierre lebte, der dort in der Not Zuflucht gesucht hatte, den vernünftigen Aussagen der fähigen Männer getraut hatte und nicht panisch aus der Stadt geflohen war, kein Mensch hatte überlebt. Da war sich die Besatzung der Rodham ganz sicher. Hm. Und hier, das, was einfach als Feuer beschrieben war, das war wirklich eine glühend heiße Lawine. Oder besser gesagt, die erste Nuit ardente, brennende Wolke ihrer Art. Hm die eine Stadt dem Erdboden gleich gemacht hat.
0: Also nicht der pyroklastische Strom, an den ich jetzt gedacht hätte, der ja bei so einem Ausbruch auf den Berghang runterrast.
1: Ja, ganz spannender Aspekt, denn es ist eine Form des pyroklastischen Stroms. Der okay. pyroklastische Strom ist aber materialreicher. Hm. Hier ist es wirklich so eine Glutwolke, die eigentlich gar nicht so viel Material in sich trägt. Ja aber deshalb unfassbar schnell ist. Also mhm. in dem Fall eine Geschwindigkeit von bis zu 500 Kilometern in der Stunde erreicht und eben zwischen 200 und 450 Grad heiß ist. Mhm. Ja, und alles auf dem Weg natürlich zerstört. 28.000 bis 40.000 Menschen finden also hier jetzt den Tod. Und damit ist er der tödlichste Vulkanausbruch des 20. Jahrhunderts. Mhm. Nach der Explosion war die Südwestflanke des Montagne Pelé aufgerissen. An der Stelle, wo von St. Pierre aus eine breite Kerbe zu sehen war, die bereits wie ein Kanonenrohr auf St. Pierre gezeigt hatte, da war jetzt natürlich kaum noch was zu sehen, denn da war ja alles weggesprengt worden. Und was tief aus der Erde, aus dem Krater gedrungen war, was die Menschen in Minuten ja Sekunden hinweggerafft hatte, das war in dieser Form noch nie gesehen worden. Es war auch noch nie über so etwas geschrieben worden, also noch nie, oder keiner hätte sowas lesen können und keiner hat sowas für möglich gehalten, das kommt noch dazu. Also diese Nue Ardente, die Glutwolke, die ähm, hat diese Stadt eben innerhalb von zwei Minuten zerstört. Also eine Form des pyroklastischen Stroms, ja. ähm, wo eben ähm, ja, Vulkangestein, also eine ganze Mischung aus, aus mhm. Gasen, aus äh, Lava eben raus ausdringt. Mhm. Und ähm, ja, wie so lawinenartig eben ganze äh, ganze ja, Regionen bedecken mhm. kann und eben Städte zerstören kann.
0: Ja, wahnsinnig heiß. Wahnsinnig schnell und ist ja eigentlich immer das Tödlichste an einem Vulkanausbruch. Ja. Ja, also wer irgendwie in dem Radius steht, hat quasi keine Überlebenschancen oder fast keine. Ähm, außer man ist eben in dieser Gefängniszelle, was ja wirklich irgendwie, vielleicht äh, weiß nicht, ob man da überlegt hat, wie das sein kann, dass er das überlebt. Ähm, durch unterirdisch, aber vielleicht sagst du dazu auch gleich noch was. Äh, auch bei anderen Vulkanausbrüchen ist man sofort tot. ja.
1: ja. ja. Ja, ähm, da kommen wir später natürlich noch dazu. Okay. Die Dörfer und die Städte Saint-Philomène, Foncouré und Saint-Pierre sind also jetzt ausgelöscht. Also es gibt da natürlich an der Küste an der Westküste noch mehrere kleinere Städte auch. Mm. Mm, aber die größte, ähm, eigentlich die Hauptstadt des Nordens, die, und die größte Stadt überhaupt der Insel, die ist jetzt komplett leergefegt. Und aufgehalten wurde dieses tödliche Gemisch eigentlich nur durch den Ozean. Wobei selbst da, also selbst da war es so, dass ähm, die Glut diese Küstenregion überflutet hat und auch die Erdmassen, dass es sogar so war, dass an den Küsten das Wasser des Meeres sogar kochend heiß gewesen sein soll und sich eben so auch auf die Schiffe, die vor Anker lagen, verteilen konnte mhm. und die in Brand gesetzt hat. Also die Mehrheit von, von 18 Schiffen sind tatsächlich untergegangen, also zehn von 18 Schiffen, ja. die eigentlich nicht an Land lagen, Natürlich, ähm, die die noch versucht haben, in diesen zwei Minuten irgendwie wegzukommen, mhm. ähm, wobei es nur diesem einen Schiff so richtig gelungen ist, die anderen waren zum Glück weit genug weg. Ähm, die anderen, die, eben ziehen, die zu nah dran waren, die wurden eben von dieser auch von dieser Glutwolke überrollt einfach.
0: Ja, ich glaube, die kann auch über das Wasser tatsächlich wandern, also mhm. über der Wasseroberfläche. Ich habe vor kurzem erst was dazu gelesen, ja. wo äh, das beschrieben wurde, dass es da wohl einen, zumindest einen bekannten Fall gab, dass das tatsächlich, also nicht wie man vielleicht denken würde, im Wasser endet, sondern auf dem Wasser noch ein Stück weiter rast, dieser, ja. dieser Strom. Und
1: das war in diesem Fall mit großer Sicherheit auch so. Mhm, das also das klingt, vielleicht klingt ist es sogar dieser Fall. Ich, ich gibt es aber andere mehr. Beispiele ja. Ja. Es gibt äh, ganz bekannte Beispiele äh, eben von, von Schiffen, von großen Frachtern, die eben vor Anker sind und da auch untergehen. Mhm. Ähm, also viele so Nebenaspekte, wie, wie oft eigentlich in unseren Geschichten, muss ich weglassen, weil ähm, Klar. wir hier das Ganze natürlich irgendwie fokussieren müssen und wollen. Ähm, damit man ja eine Geschichte daraus machen kann, die man gut greifen kann. Der Ausbruch des Montagne Pelé ähm, hat jetzt eine Größe von 58 Quadratkilometern völlig zerstört. Das ist ein Gebiet so groß wie Manhattan oder fast doppelt so groß wie die niedersächsische Insel Borkum. Und die Frage, die sich jetzt die Menschen, die außen rum waren, die Angehörigen, auch Wissenschaftler gestellt haben, wie hat es zu dieser fürchterlichen Eruption kommen können? Einer von ihnen, der sich das gefragt hat, war der Geologe Alfred Lacroix. Und der reist jetzt im September 1903 nach Martinique. Und er wird es sein, der dieses Phänomen erforscht und ihr den Namen geben wird, Nuit Ardente, also der Glutwolke, beziehungsweise übersetzt heißt es wirklich brennende Wolke. Nur wenig später sollten die Vulkanologen dann auch einen neuen Eruptionstyp definieren, die sogenannte Pelianische Eruption, benannt nach dem Mont Pele. Ihr Kennzeichen ist die Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit, denn dieser Typ zeichnet sich durch eine hohe Viskosität des aufsteigenden Magmas aus. Noch während des Aufstiegs an die Oberfläche kann das Magma erhärten und den Schlot propfenartig verschließen. Die vulkanischen Fluide und Gase suchen sich dann andere Wege und es kommt zu Rissen äh, im Gestein und der Öffnung von Seitenschloten und dann einem Ausbruch unter einem unfassbaren Druck. Nicht in die Höhe, sondern lateral schießt dann die Glutwolke durch die Flanke des Berges. Und das, genau das ist bei Montagnopilli passiert. Verstärkt durch ein weiteres Phänomen, dem Lavadom. Bereits einen Tag vor dem Ausbruch hatte sich eine gräulich halbstabile, halbtrockene Lavakuppel im Krater gebildet. Sie war sozusagen das letzte Schutzschild für das Magma, das sich inzwischen direkt unterhalb dieses Lavadoms befand und unter einem enormen Druck stand. Als ein Beben einen Erdrutsch auslöste und den Lavadom in Bewegung setzte, setzte der Berg innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden den gesamten Druck auf einmal frei, weil damit der Propfen quasi gelöst war. Ja, Schockiert über das Ausmaß der Zerstörung entschied eine internationale Gemeinschaft aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Journalisten, eine Institution zum Schutz vor Vulkanausbrüchen zu errichten. Und das war die sogenannte Hawaiian Volcano Observatory. Und die hatten einen Leitsatz. Klar. Und dieser Leitsatz war: Ne plus hauste out brute urbes. Ah, Antwort C. Nie mehr sollen Städte zerstört werden. Mhm. Okay. Der andere Leitsatz, den wollen wir natürlich auch noch übersetzen, denn ähm, er passt auch auf eine gewisse Art und Weise ganz gut und ist von von Horaz aus dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung also wie das Cicero Beispiel vorher, irare humanum est kommt auch aus dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und das heißt übersetzt auch wenn du die Natur mit der Mistgabel austreibst wird sie immer zurückkehren mhm. also dieses Verhältnis Mensch und Natur wird hier in diesem in diesem Leitsatz auch nochmal ganz anschaulich und ähm, ja ich tatsächlich wollte ich sie damit so ein bisschen auch auf die falsche Fährte locken mit diesem Naturam ja dieses erste Wort ist mir gelungen ja, leider. <lacht> Aber du warst, genau, du konntest auf jeden Fall eine richtig ausschließen mhm. Mhm. Und, ähm, und warst dementsprechend dann auch nah dran. Ja, und von jetzt an wurde der Vulkan, der Montpellier, permanent überwacht. Aber auch das half nicht, die Anzeichen für den nächsten Ausbruch im Jahr 1929 richtig zu deuten. Immerhin, dieses Mal ohne Menschenopfer. Und das zeigt auch nochmal, dass es eigentlich bis heute auch nur eingeschränkt möglich ist, Prognosen über bevorstehende Vulkanausbrüche zu treffen. Mhm. Was genau unter der o Erdoberfläche passiert, in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, das entzieht sich äh, unserer Wahrnehmung, also welche Prozesse da tatsächlich stattfinden, also im Detail. Natürlich wissen wir da jetzt schon viel mehr als zu diesem Zeitpunkt in unserer Geschichte im Jahr 1902, aber auch nicht alles. Und deshalb macht das oder das macht die Bekämpfung bis heute eigentlich sehr schwierig. Und deshalb muss man auch immer für den Ernstfall gerüstet sein, also Evakuierungspläne ausarbeiten, eine Informationskette sicherstellen und auch Katastrophenschutzübungen
0: trainieren. Das klingt, als würdest du eine Anspielung jetzt zur heutigen Zeit vielleicht gleich machen.
1: Ja, nicht unbedingt. Also das kann sich eben auch jetzt jeder äh, für sich so ein bisschen überlegen. Ja. Ähm, das, das war so ein bisschen dafür gedacht. Ich wollte jetzt aber eher nochmal jetzt wieder den, den, diese Brücke zurückschlagen und sagen, dass diese ganzen Vorbereitungen zu Maßnahmen, die dann ergriffen werden können, nachdem der Vulkan ausgebrochen ist, dass eigentlich auch die den Menschen in ähm, ja, St. Pierre überhaupt nichts gebracht hätten. Mhm. Also bei dieser Anzahl jetzt ähm, und bei den Möglichkeiten, die sie hatten. Vielleicht hätten sie die Häuser natürlich dann auch anders gebaut und hätten sich dann schneller in Sicherheit bringen so, können. Auch ja. das gehört vielleicht noch dazu. Aber also innerhalb von weniger als zwei Minuten ist ja diese Glutwolke auf sie zugerast. Mhm. Und ja, in der Zeit wäre es wahrscheinlich auch so nicht möglich gewesen, alle Menschen zu retten. Klar, was
0: man heute vielleicht anders macht, ist, dass man schneller evakuiert aufgrund solcher Erfahrungen, wo es ja eine Reihe von so äh, verheerenden Vulkanausbrüchen gibt, die meistens ja irgendwie doch leider dadurch gekennzeichnet waren, dass die Leute da geblieben sind oder häufig. Und was man heute so mitbekommt, ist ja, dass dann oft relativ schnell auch Bereiche evakuiert ja. werden. Und vielleicht die Gefahrenzone ein bisschen besser eingeschätzt werden kann. Ne?
1: Genau, vielleicht ein bisschen erweitert wird, ja. ähm, damit man eben da auch genug Zeit hat, dann sich in Sicherheit bringen zu können.
0: Ja. Aber auch heute bleibt das äh, schon, ja wie du auch gesagt hast, ja mindestens unangenehm. Und das Beispiel, an das ich jetzt denken musste, weil es gerade so aktuell ist, natürlich die Frage, wann ähm, ihr diese Folge hört. Ich hoffe nicht, dass da was passiert ist. Aber es gibt ja den Vesuv, der aktuell sehr aktiv ist hm. in Italien und die phlegäischen oder phlegäischen Felder, wenn ich den Begriff richtig mhm. in Erinnerung habe, also dieser Bereich dort, der da sehr aktiv ist. Und auch da wird, glaube ich, gerade ein riesen Evakuierungsplan ausgearbeitet von den italienischen Behörden, weil auch hier die Sorge ist, dass eine Metropolregion eventuell eben Opfer dieses Vulkanausbruchs werden könnte, des Versuchs. Ja. Also damit sind wir, das meinte ich, sind wir ganz aktuell. Ich habe das gerade erst vor ein paar Tagen wieder gelesen.
1: Ja, total spannend. Also ich habe davon ähm, im Detail gar nicht so viel gehört. Deshalb mhm. ähm, es ist es eben auch ein ganz spannender Aspekt, den ja, den man nochmal hervorheben kann, weil es auch so aktuell ist. Ja, ich ja. dachte irgendwie,
0: ich dachte jetzt, ich habe es äh, vielleicht voll erraten, du wärst deswegen drauf gekommen, aber...
1: Nee, aber trotzdem spannend, ja. ja.
0: Wollte ich ja. mal erwähnen.
1: Ja, und ähm, ja, zurück jetzt äh, im Jahr 1902, also es ist jetzt so, dass eben diese Katastrophe stattgefunden hat und mhm. ähm, als das Schrecken jetzt vorbei ist, trauen sich auch die ersten Angehörigen ähm, wieder in die Stadt zurück und ja, was sie vorfinden ist eigentlich apokalyptisch. Saint-Pierre existiert nämlich nicht mehr. Ähm, eines der wenigen Highlights, die sie, auf die sie noch treffen können, ist, ähm, dass von dem Theater noch die Treppenstufen des Eingangs zu erkennen sind. Kommandant Le der der Chef der örtlichen Polizei, versucht jetzt irgendwie die Aufräumarbeiten zu koordinieren und womöglich unter dem Schutt noch irgendwie Überlebende zu finden. Neben den Leichenteilen von gerade einmal 4000 Menschen finden er und sein Team aber nur unter anderem angeschmolzene Parfümflaschen, eine geschmolzene Weinflasche, zusammengeschmolzene Münzen und verkohlte Pflaumen. Und die, diese Gegenstände, die sind heute in saint Pierre auch ausgestellt. Und die und übrigens etliche Wracks, die bis heute den Meeresgrund vor saint Pierre ziehen, hm. die bezeugen diese Katastrophe. Hm. Und dann nur einen Tag nach dem 8. Mai trifft bei Lebris die Nachricht ein, dass es tatsächlich einen Überlebenden in saint Pierre gibt. Einen einheimischen Schuhmacher, Leon Compère, Leandre. Unter einem Tisch versteckt konnte er sich schwer verletzt und mit etlichen Verbrennungen Richtung Süden aus der Stadt retten und ähm, wurde nahe des Fort-de-France aufgesammelt, der Hauptstadt. Wenig später dann die nächste unglaubliche Nachricht. Havri da ein junges Mädchen, wie alt wissen wir nicht, wird in einem Boot treibend zwei Kilometer vor der Küste gefunden und zwar lebendig. Mhm. Sie hatte sich retten können, als sie noch vor acht Uhr morgens bei einer höher gelegenen Bäckerei an einem Nebenkrater vorbeigekommen ist und gesehen hat, dass darin das Wasser gespenstisch vor sich hin brodelte. Instinktiv ist sie dann so schnell, wie sie konnte, zum Strand gerannt ähm, und ist in, in das Boot ihres Bruders gestiegen und hat sich dann zu einer, zu einer Grotte begeben, wo sie oft mit ihren Freunden Pirat gespielt hat und ähm, ja hat es dann dort tatsächlich auch überlebt. Das Letzte, woran sie sich erinnert, war dann, dass das Wasser rasant anstieg. Mhm. Und sie ist dann wahrscheinlich eben rausgetrieben und wurde dann ähm, auf offene Meer dann. Fast gefunden? Wahnsinn. Aber der bekannteste Überlebende, der ist ein anderer. Drei Tage nach der Eruption spazieren drei Männer auf dem Gelände umher, wo einst St. Pierre stand. Was genau sie machen, wissen wir nicht. Vielleicht halten sie nur Ausschau nach Wertsachen, vielleicht folgen sie auch einer Sensationsgier. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Dann, als sie gerade die Treppenstufen des Theaters passieren, hören sie etwas. Erst ist es kaum hörbar, aber dann erkennen sie eine menschliche Stimme. Und sie folgen ihr jetzt eilig und vor einem kleinen Steinhäuschen bleiben alle drei plötzlich wie angewurzelt stehen. Denn sie erinnern sich jetzt, dass hier das Gefängnis war und dass hier ja die Isolierzelle stand. Und außerdem erkennen sie auch, dass hier auf jeden Fall ein Mensch drin ist. Also sie hören jetzt, wie er, wie er schreit, dieser Mensch, der dort in diesem Verlies ist. Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, t'en moi, rettet mich. Vini sauve un pauvre prisonnier, rettet einen armen Gefangenen. Da, so werden sie angefleht. Und genau das werden sie tun. Und Louis Auguste Sibaris hatte wie Havriva und, und Leon Comper-Leandre überlebt. Und das sind wahrscheinlich bestgeschütztesten Gebäude der Stadt. Denn die, die Wände dieses Steinhäuschens, die waren meterdick und es war ja auch so halb unterirdisch gebaut. Ja. Und das war der große Vorteil gewesen. Also dieses Gebäude war eigentlich fast bombensicher. Und das war das Einzige in dieser ganzen Stadt, das einzige Gebäude, das die Nuit Ardant, die Glutwolke, heil überstanden hat. Mhm. Und das Faszinierende oder, oder Unglaubliche ist, dass dieses Gebäude bis heute steht.
2: Mhm.
1: Und ähm, natürlich werden wir auch ein Bild von diesem, von diesem Häuschen, von dieser Isolierzelle hochladen. Ja. Und das ist jetzt ein Hinweis darauf, gerne mal auf unser Instagram zu klicken, weil wir dort zu jeder Folge immer einen Bilderpost vorbereiten. Beziehungsweise das macht Chiara für mhm. uns, die ähm, die Dritte hier im Bunde ist. Und äh, da kann, das, kann man das Ganze noch so ein bisschen ja, anschaulich betrachten.
0: Und das liegt dann ähm, woran, dass also diese Glutluft ihn da nicht erreicht hat? Also wie weit unter der Erde ist das? Weil ich sonst vermuten würde, das Gebäude ist ja offensichtlich über der Erde zu sehen äh, und sein Verlies ist unter der Erde. Aber ich würde jetzt denken, dass da trotzdem die Hitze so stark ist, dass sie ihn umbringt. Mhm. Das überrascht mich.
1: Ja, also wahrscheinlich so ganz, ähm, abschließend kann man das schlecht erklären. Also wir müssen mhm. uns vorstellen, dass einer von denen, der Schuhmacher ja sich unter dem Tisch auch in der Stadt mhm. unter dem Tisch versteckt hat und Stadt. mit Verbrennung ja, ja diese diese ähm, diese Nue Ardente überlebt hat. Und wir können auch nicht so ja. genau sagen, Verrückt. wie. Also bei beiden ist eine Sache ganz klar: Sie waren physisch unfassbar stark. Mhm. Ähm, natürlich ist es trotzdem so, dass wenn so eine Glutwolke auf dich zukommt, kannst du noch so stark sein, wenn du dich nicht irgendwo versteckst, da hast du keine Chance. Aber das zum einen, und er hatte wohl eine unglaubliche Resilienz, das hat ihm geholfen. Und diese Glutwolke, also wichtig war auch die Positionierung des Fensters, zum ah, ja. Wasser hin. Das mhm. heißt, die Glutwolke ist über ihn drüber und nicht in das Verlies rein, sonst hätte er keine Chance okay. gehabt. Ja. Und ist dann die Glutwolke ist dann quasi, zurück, als es nochmal zurückgegangen ist, als sie sich so verteilt hat, mhm. nochmal reingegangen. In abgeschwächter und,
0: Form wahrscheinlich. Und, genau, wahrscheinlich mhm. in
1: abgeschwächter Form, als es versetzt war, zeitlich versetzt. Ja. Und er hatte trotzdem etliche Verbrennungen. Ja. Also ich hatte ja gesagt, er ist da rumgehüpft. Also es muss unfassbar mhm. heiß gewesen sein. Und es ist schwer. Ich also es ist für mich auch schwer, sich das vorzustellen, dass man so eine Glutwolke hat, die die nicht überall im Raum ist, sondern scheinbar so versetzt, so dass man ihr ausweicht und und äh ja, das ist
0: wahrscheinlich dann sein Glück gewesen, dass es, wie du gesagt hast, ja eine Wolke ist und kein ähm, Strom mit noch mehr Materie. Ja, weil das hätte ihn dann vielleicht doch ähm, ja, das Leben gekostet. Aber ja. so vielleicht verteilt sich das dann schneller. Ja. Dann, das übersteigt wahrscheinlich jetzt unsere Fachkenntnis. Ähm, aber schaurig und trotzdem faszinierend, dass er das, was überleben konnte.
1: Ja, und ähm, er hat das Glück, dann sogar begnadigt zu werden. Hm. Und ähm, ja, macht dann nach seinem Krankenhausaufenthalt in Fort de france was, ja, eigentlich ganz ähm, Interessantes. Er schließt sich nämlich einem Zirkus an in den Vereinigten Staaten, mhm wo er bei den Vorstellungen seine Geschichte erzählt, also bei den Vorstellungen des Zirkus, auch auf eigenen Wunsch. Und dabei sitzt er in einem Nachbau seiner Zelle und zeigt seine Brandwunden, ah, also mich. live Auftritt. Ja. Und äh, ja, also erzählt er die Geschichte. Und er ist deshalb auch so berühmt, weil lange Zeit angenommen wird, dass er der einzige Überlebende ist. Okay. Also auch Woran die Zeitungen ne? titeln das so, hm. ähm, weil die anderen beiden Überlebenden, Havri war da, äh, die war zu dem Zeitpunkt des Ausbruchs nicht in Saint Pierre hm. und ähm, der, ähm, der Schuhmacher, der hat es nicht so ähm, nicht so nach außen getragen einfach. Okay, ja. Und er war natürlich jetzt in den USA, dieser berühmte ähm, Silbaris dort in den USA. Und deshalb ist er so berühmt geworden. Und ja. die haben sich natürlich nicht dafür interessiert, ob in Martinique noch mhm. jemand anderes überlebt hat. Also er
0: nutzt hat. das ganz geschickt. Aber ich denke, es ist ihm auch zu gönnen. Immerhin ist er fast ums Leben gekommen. Ist mhm. sicherlich auch ähm, ja. ja auch geistig davon nicht unberührt geblieben von dieser ja. Katastrophe. Dann ist es ja immerhin für ihn schön, dass er irgendwie ja daraus auch noch ein Gutes wenigstens ziehen kann.
2: Vielleicht.
1: Ja. ja und äh, er sollte der erste Schwarze auch sein, der eine große Rolle in einem Zirkus, in einer Zirkusshow erhielt. Okay. Und ähm, ja, mit diesem ja, versöhnlichen, wenn auch minimal versöhnlichen Ende ähm, ist auch diese mhm. Geschichte zu Ende. Zumindest fast, denn in einem kurzen Fazit werde ich nochmal die Geschichte Revue passieren lassen. Auch wenn wir dann von diesem ja kurzen positiven Kapitel zu den Überlebenden wieder Abstand nehmen müssen. Und ich greife dabei auf das Fazit des früheren Vulkanologen und Professors Elwin Scott zurück, der die wahrscheinlich wichtigste Monografie zu diesem Thema geschrieben hat und ähm, es auch geschafft hat, mich in seinen letzten Sätzen nochmal ja, noch betroffen zu machen. Es könnte nichts jemals diesem erschreckenden Moment gleichkommen, als die Menschen in St. Pierre diesen uhrenbetäubenden Knall hörten und die gigantische violette Wolke sahen, die wie ein wütendes Monster aus der Hölle über die Stadt wirbelte, sie auseinanderriss und ihre elenden Überreste zu Boden sinken ließ. Verderben wütete durch die Straßen. Sie wandten sich entsetzt einander zu und sahen unbeschreiblichen Schrecken in jedem Gesicht. Der Tod war gewiss. Sie klammerten sich in diesem entscheidenden Moment aneinander, um nicht alleine zu sterben. Die Lodernde Explosion verbrannte ihre Gesichter, durchdrang ihre Kehlen und drang in ihre Lungen ein. Sie mussten atmen, um zu leben, und wenn sie atmeten, starben sie. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Geschichte angekommen.
0: Das war jetzt eine sehr deutliche, also auch ja vielleicht etwas dramatisierte Version. Also hat er sich nochmal in die Menschen reinversetzt. Mhm. Ähm, ich denke, deutlicher kann man es kaum machen. Ähm, ja, dann vielen Dank für diese sehr erschreckende Geschichte. Aber sehr eindrückliche natürlich. Ähm, am Anfang wusste ich das ja nicht, deswegen war ich noch so ein bisschen zu scherzen äh, aufgelegt. Am Anfang der Folge, nachdem ich mhm. das, äh, bevor ich das Thema dann äh, erfahren habe, mittlerweile hat sich das auf jeden Fall gelegt bei mir. Also es ist äh, ja wahnsinnig erschreckend. Ähm, und der hat vielleicht das Wort amazing oder so dann benutzt im Original, was ja eben zwar beeindruckend heißen kann, aber auch auf eine Art äh, erschreckend oder ja, wunderhaft in einer, in einer sehr negativen, ähm, möglicherweise auch Bedeutung. Es kann einiges ja. heißen. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil es eben so eine Entfesselung von Naturkräften ist, ähm, wie wir sie selten erlebt haben, aber es immer wieder passieren kann. Und das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass du uns von so einem Vulkanausbruch erzählt hast. Wir hatten Richtig, den ja. Tambora, wir hatten den Krakatau und jetzt äh, auf der Insel Martinique ähm, ja, und wir haben ein paar Parallelen, glaube ich, zu den anderen Folgen. Also wieder die Frage, wie sehr von den Zeitgenossen und Zeitgenossen die Vorankündigungen eingeschätzt werden. Wieder auch die Tierwelt, ob die irgendwas mitbekommt oder so. Ähm, ja, und wieder diese entscheidenden, manchmal sind es Tage, manchmal sind es Stunden oder nur Minuten äh, vor der Katastrophe. Das, was davon bleibt. Und auch die Rezeption war hier wieder total wichtig, wie du gesagt hast, die äh, unsere moderne Vulkanologie mitbegründet. Also ja, sehr viel Wissenswertes dabei. Aber es hinterlässt schon auch äh, echt ähm, so ein Unwohlsein, wenn ja. man daran denkt, dass das eben immer wieder passieren kann und dass so Vulkanausbrüche ja auch in unserer Zeit immer wieder vorkommen. Das sind Dinge, die sich auch im 21. Jahrhundert nicht ändern. Wir können hoffen, dass wir besser gewarnt sind, denke ja. ich mal. Vielleicht ähm, aus diesen historischen Ereignissen dann doch lernen, jetzt wo wir den ganzen Überblick haben, was die Menschen äh, zu dieser Zeit eben leider nicht hatten. Zu ihrem großen Unglück.
1: Und ähm, vor allem zumindest zu Naturkatastrophen allgemein, bei Vulkanausbrüchen gibt es da hm. noch nicht ausreichend Studien. Es ist ja. ja so, dass man ausgehen kann oder davon ausgehen kann, dass es in Zukunft immer mehr geben wird hm. und das eine größere und Rolle so. spielen wird ähm, als Gefahr für den Menschen.
0: Ja, stimmt. Aufgrund der globalen Erwerbung. Ja, unter anderem. Okay, dann ähm, müssen wir hier, glaube ich, mal einen Schlussstrich ziehen. Mhm und können noch darüber reden, was du an Literatur hier ähm, zitiert hast, ja. was du uns empfehlen kannst. Ja. Und dann finden wir noch einen ja, vielleicht einigermaßen ähm, <lacht> fröhlichen ähm, Ausklang dann der mhm. Folge nochmal. Und äh, ja, darüber gebe ich an dich.
1: Ja, also ähm, ich habe mich bei dieser Folge vor allem auf den Autor und ja, Vulkanologen und Professor, den ich schon genannt habe, Alwyn Scarth, gestützt. Um, sein Werk heißt La Catastrophe, The Eruption of Mount Pelee, The Worst Volcanic Eruption of the 20th Century. Um, ist rausgekommen im Jahr 2002, wahrscheinlich ganz zufällig, 100-jähriges Jubiläum. Mhm. Um, wenig später ist noch ein anderes, mh, eine andere Monografie rausgekommen, die aber etwas stärker kritisiert worden ist, laut meinen Recherchen. Mhm. Ich habe versucht, auch an dieses Buch ranzukommen. Ähm, hab's vor sogar vor drei Wochen bestellt, aber das hängt wohl irgendwo noch in Großbritannien, dann ist es hier absolut nicht aufzufinden. Okay. Weder in der Bibliothek noch ähm, noch irgendwo im freien Verkauf. Ähm, deshalb habe ich mich darauf gestützt und sonst auf, auf Literatur, die ich, die ich online gefunden habe. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde, es ist sehr gut recherchiert be und ähm, beinhaltet auch sehr viele Quellen. Und deshalb kann ich das Buch auch sehr empfehlen.
0: Ja, das hat man gemerkt, dass du viel zitieren konntest, dass ist sehr eindrücklich war. Mhm. Ähm, ja und sicherlich auch den Autor äh, mitgenommen hat, wie man unter anderem an diesem letzten Zitat merken konnte mhm. und uns natürlich auch. Ähm, okay, dann ähm, komme ich noch mal zum Schluss. Wie gesagt, ähm, Quellen, Literatur unter unserer Folge in der Beschreibung. Fotos gibt es auf Instagram, die Chiara für euch da äh, aufbereitet und äh, hochlädt. Und äh, dann, wenn euch diese Folge ähm, fasziniert hat, so wie mich zum Beispiel, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne schreiben, euer Feedback und uns in der Form auch unterstützen. Das geht aber über unsere Feedback-Mail, kontakt.atistogo.de, über Instagram, über X, formerly known as Twitter, über YouTube ähm, und auch sehr gerne über Bewertungen. Da freuen wir uns über gute Bewertungen und wir freuen uns über jedes Feedback, was uns erreicht. Konstruktive Kritik natürlich auch, ähm, das motiviert uns sehr und äh, wir treten da gerne mit euch in Kontakt. Und dann kann man dazu sagen, Victor, dass es natürlich jetzt auch eine neue Form gibt, wie ihr uns unterstützen könnt. Deswegen nenne ich die jetzt hier nochmal an allererster Stelle, nämlich unser Histogore Premium Angebot. Also da könnt ihr zu his go Heroes oder histogo go Legends werden. Ihr unterstützt uns dann mit fünf oder zehn Euro im Monat. Dafür dürft ihr dann äh, die nächste Folge 24 Stunden früher hören als alle anderen. Ihr äh, bekommt unsere Quizfolge einmal im Monat von Chiara vorbereitet, aufgenommen. Äh, und uns natürlich, wo wir auch mal wieder geröstet werden auf offener Flamme stimmt. von und, Chiara. Und könnt bei jedem Quiz ein Buch gewinnen. Könnt da was gewinnen, ganz genau. Und nicht zu vergessen, könnt ihr auch die Themen mitbestimmen. Denn tatsächlich, das was machen wir jetzt dann auch ganz neu, werdet ihr immer eins der drei Themen, die wir euch vorschlagen, jeweils abstimmen können, beziehungsweise euren Favoriten eben hochwählen können. Und wir ähm, ja, bereiten euch drei gute Folgen vor und machen dann die, für die ihr euch da entscheidet. Das sind ähm, die Vorteile, die ihr euch natürlich nicht entgehen lassen solltet und mit denen ihr uns sehr unterstützt. Ja, richtig.
1: Und damit helft ihr uns natürlich auch einfach, ähm, ja, hier so weiterzumachen. Wir ja. haben ja jetzt, ja, Chiara, eine dritte Person, die hier noch mitarbeitet, unser kleines Studio hier, Büro. Und ähm, damit wir eben weiter mh, so halbprofessionell produzieren können, freuen wir uns natürlich über jeden Beitrag, der reinkommt.
0: Ihr könnt uns auch noch anderweitig unterstützen, beispielsweise mit einer Spende, also einer Überweisung, entweder per Bank oder per PayPal. Die Informationen auch auf unserer Webseite histogor.de. Oder ihr kauft jetzt vielleicht in der Weihnachtszeit äh, etwas Merchandise, wobei Weihnachtszeit noch nicht ganz. Aber wenn man davon ausgeht, was hier in der Stadt an Sachen aufgebaut wird und was ich im Supermarkt sehe, wenn ich versuche, es nicht zu kaufen und vorbeilaufe, dann ist es eigentlich schon Weihnachtszeit. Ähm, ist auf jeden Fall bald soweit. Da gibt es dann vielleicht auch mal ein Histor-Artikel, zum Beispiel eine Tasche, ein T-Shirt oder eine Tasse. <lacht> ich versuche hier mich nicht zu versprechen. Ähm, das auf unserem äh, Merchandise-Shop, auch auf unserer Webseite. Und äh, dann würde ich sagen, Victor. Haben wir eigentlich jetzt sehr viel angesprochen. Mhm. Und ich glaube, das reicht erstmal für diese Folge, die wir ähm, vielleicht auch alle ein bisschen verdauen müssen. Und dann würde ich sagen, äh, bin ich ja wieder dran in zehn Tagen und werde dann tatsächlich überraschenderweise kein Vulkanthema machen, obwohl ich das auch vorhatte. Nein, wirklich. Und zwar als nächste Folge geplant hatte. ja, ja. Ich habe nämlich in meiner Themenliste noch mindestens zwei Vulkane die ich, also die auch ausbrechen und die ich auch erzählen wollte. Ich werde dir natürlich nicht verraten, welche das sind. Und jetzt werde ich wohl noch ein bisschen warten. Hm. Aber vielleicht kommt da von mir auch mal was in die Richtung. Stattdessen mache ich natürlich was anderes. Lassen wir uns überraschen, was das wird. Und dann würde ich sagen, in zehn Tagen ist es wieder soweit. Bis dahin, bleibt gesund und munter und bis bald hoffentlich.
1: Ciao. Tschüss, macht's gut.